0: 听众朋友，大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲答案。2019年9月18日，在公安部、内蒙古自治区公安厅正确领导和大力支持下，通辽市公安机关不负使命，经过持续的攻坚，成功侦破一起23年前重特大命案积案。成功在辽宁省鞍山市抓获两犯罪嫌疑人，并押解回通辽。至此，轰动一时的杀死四人、重伤两人的历史一案，随着嫌疑人的落网，宣告破获。接下来，咱们把时针拨回到23年前。1996年1月28日晚上7点左右。派出所接到群众报警说，通辽市清真街道一家四口被杀，一人被强奸，并且抢走了一万多元现金，还重伤了两个邻居。案发以后，案犯逃离了现场。民警就在第一时间赶赴案发现场，开展侦查工作，细致勘验、搜集提取物证，做了大量的扎实基础工作，同时又分兵多路。走访摸排，但是始终却没有获得任何有效的线索。1996年1月28日是当年的腊月初九，那时候的通辽市的城区范围远不如现在，在城区老清真寺旁的居民还是一排排略显杂乱的平房院落。临近春节的寒冬里，小巷显得萧瑟寂静。当天晚上七点左右，居民老刘去邻居金某家串门这里很多住户平日都是以牛羊交易和屠宰贩卖为营生。金某那年三十岁，老家是在农村，他和妻子以及两个幼女就租住在和老刘相隔一家的平房里，每天就靠屠宰牛羊、贩卖赚钱。因为第二天。就是赶集的日子，准备购买牛羊，又讨回了几笔账，这样老刘的兜里就揣着四千元的现金，走进了金某家扮演的院门。就在他刚刚踏进金某的家中，就发现昏暗的灯光下有一高一矮两个陌生的男子，依稀还听见金某的妻子在苦苦的哀求：“你你要钱，我们给你们钱。”随即，老刘就被两名男子控制后，头部遭到重击，以后昏厥了过去。就在老刘被袭击以后不久，这里的居民老马也来金家串门。他和金某是生意上的合伙人关系，同样是由于上述的原因，他的口袋里边也装着七千元钱，这在当年那可是一个不小的数目。老马进入到金家以后，马上也被那两名陌生的男子给控制住。其中一个人恶狠狠地问他：“你都看见啥了？”由于房屋低矮，灯光昏暗，这稀里糊涂的老马就下意识的回答说：“我我啥也没看见。”随后，他也被重击了头部，顿时血流满面，昏死了过去。就在案发的当天晚上九点左右，老刘从昏迷中醒来，发现身上的四千元钱已经是不翼而飞。由于身受重伤，他就挣扎着爬回附近家中的院子，以后又因为身体不支昏厥了过去。当他被父亲发现以后被叫醒，他醒来之后立即的就告诉他父亲说：“老金家出事了。”那个时候，住在平房的邻里之间，经常的是相互照应着，互通有无。老刘此话一出，家人和邻居们就立刻的拿着铁条、木棒前往金家。但是金某家中发生的一切，让邻居们目瞪口呆，立即的就向辖区派出所报了警。很快的，当时的哲里木盟公安行政处。和通辽市公安局的法医和技术人员都赶到了现场。虽然这个案子已经过去23年了，但是当年的办案民警如今回忆起来，仍然是感觉惨不忍睹。这是一起一家四口遭到灭门、两名邻居受伤的一起特大的杀人抢劫案。男主人金某。被刺了数刀，弃尸在厨房。妻子是全身赤裸，仰面躺在客厅的一张床上，被刺数刀和被多处钝器击打，也已经身亡。两个当年只有八岁和五岁的女儿被割断了喉咙，死在了小屋的炕上。女孩的嘴部还被横向的给切开，现场实在是惨不忍睹。老马则仍然是昏厥在金某家中的地上，在被送往医院经过抢救清醒以后，发现身上的七千元现金也不见了踪影。警方就立刻的对现场进行了封锁。在这起案件中，现场的两名生还者老刘、老马也进行了暂时的隔离。然而，由于邻里。多人曾在警方来到之前涌入到案发的现场。再就是金某在家从事的是屠宰行当，当时现场的人血和牲畜的血混杂在一起，屋里边的水缸也翻倒了，水和牛羊的内脏散落了一地，小院里还拴着两头黄牛，这所有的一切给现场的勘查带来了很大的困难。最终有价值的发现。只有屋里边破碎的玻璃门框上提取到了一枚疑似嫌犯的血指纹。另外，法医还在金某妻子的体内提取到了男性液体的遗留物。经过比对，发现遗留物既不属于金某，也不是出自现场的两名男性生还者。根据两名现场生还目击者的讲述，警方初步认定。犯罪嫌疑人是一高一矮两名男子。警方在调查中就发现，受害人金某社会关系非常的简单，侦查的方向就开始围绕金某的熟人，甚至生意上有竞争的同行。侦查的范围拓展到祁县的一些牲畜屠宰商贩，并分多路侦查。但是最后，由于受当年技术等方面的限制。案件始终是没有突破性的进展，一度就成为了悬案积案。这23年来，侦办此案的民警虽然是换了一茬又一茬，但是从来就没放弃过对这起案件的全力侦办，也多次的重启案侦工作，甚至退休的老民警。提起这起案件，仍然是因为没有能够把罪犯绳之以法而耿耿于怀。在二零一六年通辽市羁押命案攻坚专项工作开展以来，把这个案件又作为了攻坚羁押命案的重点案件，全力的追查侦破。特别是扫黑除恶专项斗争开展以后，通辽市的公安机关。按照中央扫黑除恶督导工作的要求，认真地梳理久侦未破的命案，更是加大了对案件的摸排与侦查的力度，多次的组织精干警力对“ 128案件进行分析。在公安部、自治区公安厅两级公安机关的大力支持下，通过刑事技术手段，家住在辽宁省鞍山市的楚某。浮出了水面。根据负责侦办此案的通辽市公安局命案积案攻坚办公室的主任介绍说，这个楚某今年60岁，曾经是辽宁省鞍山市钢铁企业的下岗职工，多年前离异又再婚，靠着养狗、贩卖狗崽维持生活。经过进一步调查，发现1 9 7 8年，楚某曾经因为故意伤害。在大连市瓦房店监狱服过刑， 1 9 8 5年获释，在服刑入狱和获释回家落户的时候，楚某都进行过指纹登记，而被通辽警方多年仔细保存的现场证据之一，就是那枚血指纹，经过比对和楚某的指纹相一致。经过调查，还发现楚某性格暴虐蛮横。在鞍山市创城期间，他家因为杂物堆放问题，社区干部求助警方。楚某曾经拿着刀追出民警很远。通辽警方通过获取楚某的生物检材和现场遗留的那门指纹的血迹，做出了同一认定。楚某被认为有重大的作案嫌疑。那么，当年的另外一名犯罪嫌疑人是谁呢？这个时候，千万可不能打草惊蛇。在缜密的侦查中，发现有一名叫祝某的男子，曾经和楚某同时被鞍山市公安机关打击处理过，起因竟然是为了一条宠物狗。2003年3月的一天，楚某和祝某从鞍山市某小区经过。看见有一条宠物狗，便立刻的抱起来就走。谁料到这个狗的女主人就在附近，于是就在后面追赶着喊叫着。楚某放下小狗以后，捡起了一块砖头，回手就砸向了狗主人。结果这名妇女的小腿被打成了骨折。楚某和祝某因此被公安机关处理。办案民警也通过获取祝某的生物检材与现场女受害人体内遗留的男性液体，做出了同一认定。祝某也被认为有着重大的作案嫌疑。祝某今年已经53岁，也是辽宁省鞍山市钢铁企业的下岗职工， 3 0多岁才结婚，以后又离婚再婚，有一个致残的女儿。平常就以打零工、干点力气活维持着生计，妻子呢也没有收入，还是当地的贫困户。他和楚某都是住在同一个小区。面对着两名曾经是穷凶极恶、制造灭门惨案的犯罪嫌疑人，这抓捕稍有不慎，就会造成一人逃脱、殃及无辜，甚至不可估量的后果。2019年9月18日，有人同时邀请楚某和祝某共同聚餐，楚某和祝某也都欣然地答应。就在当天上午10点左右，当楚某和祝某以及祝某的妻女如约来到饺子馆包房的时候。来自内蒙古通辽的杜志等12名民警和配合抓捕工作的鞍山市的6名民警，突然就出现在楚某和祝某的面前，以迅雷不及掩耳之势，顺利的就把楚某和祝某二人给控制住了。整个的抓捕过程没超过三分钟，就为了这一刻，内蒙古通辽的警方足足是等了23年。9月18日的当天，祝某和楚某被押解回通辽市。这起案件的成功侦破，也是通辽市公安机关自2016年以来侦破的第35起积压命案。经过审讯，犯罪嫌疑人祝某和楚某供述说：“啊，辽宁省鞍山市当年盛产君子兰，那时候两个人还都在鞍山市钢铁企业上班。”但是他俩就私自外出，前往内蒙古呼和浩特市、包头市等地推销君子兰。1996年冬天，两个人来到通辽市推销君子兰花，没有赚到钱，于是就萌生了抢钱以后回家过年的念头。他们事先又在地摊上购买了两把单刃的尖刀。就在1月28日傍晚1 8点三十分左右。两个人就溜进了当年老清真寺附近居民区，寻找作案的目标。当他俩进入一家敞开门的院子以后，和男主人金某相遇，两个人就持刀向金某捅刺数刀，以后失去反抗能力，然后就进入室内，把金某的妻子控制住，索要钱财无果。当年还只有30岁、一直单身的祝某。逼迫金某的妻子脱衣服掏钱，在这个期间就起了邪念，把金某妻子的衣裤扔在了床边的柜子上，以后把金某的妻子强奸又杀害。就在此时，金某两个年幼的女儿吓得是哇哇大哭，两个人又把两名女孩残忍的杀害。就在翻找钱物的时候。先后一共有两个人来到金家串门，被他俩控制以后，抢得两个人现金一共一万一千元，又用秤砣和刀把这两个人杀害。没想到最后两个人经过抢救脱离了生命危险，直到后来两个人乘坐出租车连夜的逃回到了鞍山市。就在这23年里，两个人曾经是无数次的约定攻守同盟，但是就在落网的一刻瞬间土崩瓦解。在鞍山市抓捕两个人以后，警方对楚某的家里进行搜查的时候，发现楚某的枕头底下还藏着一把20厘米长、磨得飞快的尖刀。在通辽市公安局的审讯室里。当得知到现场还有两名生还者的时候，他们都惊讶地张大了嘴巴。面对着铁的证据，两名犯罪嫌疑人忏悔的低下了头颅。等待他们的，则是法律的严惩。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。